אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. איתמר מור, שלום. שלום, בוקר טוב, קלמן. איפה אנחנו תופסים אותך כרגע? אני בלבוב, בעיר העתיקה, באיזשהו מרכז שנקרא חסד אריה, שמיועד ל... יהודים, יהודים באופן כללי, כן, לאו דווקא ישראלים. בית בטוח. אתה מנסה כבר כמה ימים לצאת החוצה מאוקראינה. נכון. ולא מצליח. נכון. בואו קח אותנו אה, כמה, ארבעה, חמישה ימים אחורה, למתי שהגעת לאוקראינה? אני הגעתי ביום רביעי בתשע בבוקר. בצעה ישירה מישראל. במגמה מה? אה, להכין כתבה. או שתי כתבות לעיתון שעבורו הגעתי, ולחזור יום למחרת בשמונה בערב. עיתון שנקרא עולם קטן. נכון. נחתת ברביעי, תכננת לחזור מתי? חמישי ושמונה הייתי אמור להמריא. כלומר ליום אחד. 24 שעות, כן. ובאמצע 24 שעות האלה הראה הפלישה. נכון. ומאז מה אתה עושה? מאחורי ההגה. הלילה הגעתי לפה אתמול ב... תשע וחצי בערך, עשר וחצי כבר נרדמתי, שזה הפעם הראשונה שישנתי מאז שיצאתי מקייב ביום רביעי בשבע בבוקר. אני, פעם ראשונה שאני ישנתי, ישנתי, אני מתכוון, שינה. שינה רצופה אחרי שמונים שעות. כי כשהתחיל הכל, הפלישה הייתה ביום חמישי בבוקר, ואז מה, אתה לוקח את הרכב? הסחור ו... הורס את המזוודה בשנייה, נכנס לרכב ומתחיל לנסוע, ותוך כדי מנסה להבין לאן עליי לנסוע. לברוח עם הפליטים היהודים מהעיר למקומות המוגנים שהם ארגנו מראש, בכפרים באזור קייב, להיות צמוד להוראות של משרד החוץ ולנסות להגיע למעברי הגבול, אולי לחכות, לא יודע. למה פנית דווקא לכיוון פולין? כי אנחנו שומעים שיש כל מיני אפשרויות עכשיו להגיע לכל מיני מקומות. איזה אפשרויות? אמר... רומניה, מולדובה, יש... הונגריה. זה שמעתי, שר החוץ אמר את זה גם כן, אבל אנחנו מדברים על המדינה הכי גדולה באירופה. לא, לא, אני לא בא אליך בביקורת שבחרת בפולין, אבל אני טועה, אדם שנקלע לאירוע כזה, למה זה הנתיב שבחרת בו? איך בחרת אותו דווקא? א', כי הוא הכי קרוב. נכון, אלה מעברי הגבול הכי קרובים. מעברי הגבול הפולנים הם הכי קרובים יחסית, כן, לקייב. אנחנו מדברים פה על מרחקים של מאות קילומטרים. אבל אני רוצה לומר משהו כללי שאני הגעתי אליו למסקנה בימים האחרונים בעקבות הרבה ניסיונות לעזור. מי שלא נמצא בשטח לא מבין מה קורה פה בשטח. רק שיהיה ברור, אוקראינה נמצאת תחת משטר צבאי כרגע. יש פה עוצר מדי לילה שמתחיל בעשר, ויש חובת ההפעלה. והמשטרה ברחובות, אבל יש פה גם כוחות אזרחיים שמסונפים למשטרה ולצבא, יש הרבה מאוד אלימות. אלימות זאת אומרת כלפי הפרה של, של ההגבלות הללו. מה זה אומר? עוצרים. זה אומר שמסתובבים פה עם נשקים שלופים. ולא מגלים יותר מדי אמפתיה, ואין פה הרבה אנשים שמדברים אנגלית. ואם אתה אזרח זר שמסתובב עם רכב ברחובות, או בכבישים הבין-עירוניים, ואתה מגיש למישהו פספורט ישראלי, אתה קודם כל מתפלל שהוא יחזור אליך. כי אם אני מאבד את הדרגון שלי, זהו. 
זה אומר שאתמול אני עברתי פעמיים בדיוק מדוקדק, הפכו לי את הרכב וחיפשו נשק. <אח> זה מה שאני מתכוון, ואת זה אני מבין, לא מדברים כל כך בארץ. המציאות פה שונה, המציאות פה מורכבת, ולכן כשאומרים למה הלכת לפה ולא הלכת לפה, או למה עשית ככה ולא עשית ככה, זה לא ש... אה, לא, תלך להונגריה במקום פולין וזהו, כן, אבל הונגריה זה 2,200 קילומטר מפה. אז זה... ויש קיצוף של דלק, האוטו לא נוסע, על אוויר. אז איתמר, בוא נחזור לעניין. תסביר רגע באמת על איך אתה מתנהל, יש לך מספיק כסף? יש לך מספיק אוכל? אני, עכשיו אוכל יש לי די ווטר, תודה רבה, אבל, אבל כסף, אני הגעתי ל-24 שעות, אני מראש לא משבתי מטבע זר בכמות, אה, בכמות גדולה מאוד, כי אתם יודעים, באתי ל-24 שעות בקייב, לא עם נסיעות יותר מדי. כרגע מבחינת כסף מזומן, מה שיש עליי זה 200 גריבנה, זה המטבע האוקראיני, שזה פחות או יותר משהו כמו 20 שקל, זה כלום. מזלי זה שעדיין מחפטים בו כרטיסי אשראי מסוג מסוים, נגיד האמריקן אקספרס שלי לא רלוונטי פה, רק הוויזה. ככה אני ממלא דלק, ככה אני מצליח לקנות אוכל ומזון. אבל בגדים אין לי כמובן. רגע, אבל עצרנו רגע מהניסיון שלך לצאת לפולין, הגעת לפקקי ענק לפני הגבול הפולני, ושם מה? לקח לי תשע וחצי שעות להגיע לגבול הפולני, ושם אני המתנתי קרוב לשלוש עשרה וחצי שעות, שבסופם אני החלטתי לנטוש את הרכב ולהגיע רגלית למעבר הגבול עצמו, כמו הרבה מאוד אנשים שפשוט התייאשו וחשבו שאולי אם רק יראו בעיניים ממש את השערים הללו, אז... ואז התחברה האמת, שבעצם מי שמנהל פה את המדינה ואת הצבא ואת מעברי הגבול זה הצבא, כי אין ממשלה יותר בקייב. ויש משטר צבאי, והשוטרים בעצם נותנים עדיפות לשתי אוכלוסיות, שזה נשים וילדים ואנשים זקנים. כמעט כמעט לא נותנים לרכבים פרטיים לעבור את הגבול. הגעת אבל רגלית פיזית לגבול? כן. ואז מה? אתה בא לשם, אתה אומר, יש לי דרכון, אני, אני לא קשור לאירוע הזה? ב... אני נתקל בחמושים שצועקים עליי באוקראינית, אני כמובן לא מבין כלום. הם מעמידים אותי בצד עם קבוצה של עוד, לא יודע, מאות, אלפי אנשים. אחרי זה אני גיליתי שדווקא כל האנשים שאני מדבר איתם כן יודעים לדבר אנגלית, כי יש שם חבר'ה מאיראן, וחבר'ה מלונדון, וחבר'ה מברלין, וחבר'ה מנפאל, וזהו. אבל ב- ב- אנחנו... במעבר הזה אין נציגים של שגרירות ישראל? גם אם יש, איך אנחנו ניצור איתם קשר? הם שלושה קילומטר מאיתנו, אנחנו לא רואים אותם, הם בצד הפולני. אבל לא אנחנו מדברים עם אנשי משרד החוץ, אני לא יודע אם במעבר הזה, אבל בחלק מהמעברים הם, הם נמצאים כדי... להעביר אנשים ישראלים את הגבול. נכון, נכון, אבל יש כמה מעברי גבול, ואני רוצה לומר, החבר'ה הישראלים עושים מעל ומעבר, מעל ומעבר. באמת, הם מתפקידים בתנאים לא תנאים, הם מנסים לעשות דברים הירואיים. לא, אבל תסביר, אתה מגיע לשם למעבר הגבול, כמו שאתה מדבר איתנו, אתה לא יכול ליצור קשר ממעבר הגבול כדי למצוא נציג ישראלי? אני כן מצליח ליצור קשר, אבל אפילו הם לא מצליחים להחליט אם יש מישהו בצד השני של מעבר הגבול. יש פה הרבה מעברי גבול. אני בכוונה לקחתי מעבר גבול שנמצא צפונית יותר למעבר גבול שנגיד השר לפיד דיבר עליו בהודעה לתקשורת שהוא הוציא ביום חמישי, משום שהתכנון שלי מראש היה בתוך פולין להגיע לוורשה, ומוורשה לישראל. Uh-huh. <אם>... בפועל זה לא, זה לא שינה כי הוא זה, כי כרגע מה שקורה בכל, בכל מעברי הגבול פה באוקראינה זה שמתעדפים בצורה ברורה נשים וילדים. 
אוקיי, רגע, אז תסביר רגע. בגלל חובת הגיוס. אז אתה עומד שם וצועקים עליך באוקראינית, ואז מה? אתה חוזר לאוטו ונוסע ללובוב? אני, כן, כן, הטמפרטורה מתחילה לרדת מתחת לאפס, זה קור כלבים, ואתה מבין שאין איזשהו אור ברור בקצה המנהרה שעבורו שווה להמתין את הלילה הזה שם. אז בעצה אחת, גם עם אנשים ממשרד החוץ, אני חזרתי חזרה לרכב. כשאתה מחכה בלבוב למה? שתיגמר המלחמה? קודם כל זה אני מחכה, ואני לא מחכה, אני עוד מעט צריך לראות בדיוק מה אני עושה. סליחה שאני... אולי אני אשתף אותך מיד אחרי השיחה, אני הולך לקיים טקס שאני מחכה לו כבר ארבעה ימים, וזה צחצוח שיניים. אני מקווה שהריח לא עובר דרך הריאיון. אולי עשיתי לכם חשק לסיים את השיחה כבר עכשיו. אני בעצם צריך סוף סוף לשבת כמו בן אדם נורמלי מול שולחן ולכתוב את האופציות השונות שעומדות בפניי ולהחליט לאן אני הולך. דבר אחד אני יודע שאני הולך לעשות, אני מפסיק להיות מגייבר, אני מפסיק לנסות להיות הישראלי הבודד שהצליח לעבור את הגבול וזהו, לא שאני ניסיתי להטות על עצמי את הפרסונה הזאת באיזשהו שלב. אבל אני, המטרה שלי היא קודם כל לחבור לישראלים נוספים ולעשות את המסע הזה יחד, עדיפו, בעדיפות, בליווי צמוד של משרד החוץ. זהו. אני לא יכול לעשות לעצמי להמשיך להיות לבד, אני לא בנוי לזה, זה לא מתאים לי. תגידי, תמר, המטרה שלך, יש לך יעד ריאלי לחצות היום לפולין? לא יודע, זה כמו שאתה תשאל אותי איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה מבחינת קריירה. אחד הדברים שאני למדתי פשוט להתעלם ממנו, וזה אחת השאלות שכל הזמן חוזרות אליי בוואטסאפ, שלא מספיק כמובן לטלפל, זה מה הצפי, מה הצפי, מה הצפי. צפי זה, לא יודע, זו מילה שלא שייכת כרגע למציאות. אין צפי, אין צפי. אני הגעתי אתמול ללבוב, סליחה, ותוך כדי אני שומע אזעקות. ו... אז עכשיו זה לא היה בצפי, אני חשבתי שאני נוסע פה למתנ"ס, לחסד אריה, כדי ללכת לישון וזהו, לא היה לי בצפי, אין צפי. כן, איתמר מור. אין צפי לפקקים, אין צפי לזה, פשוט מתנהלים בתוך... איתמר שיגמר בטוב. תחזיק מעמד. אני מאמין שיגמר בטוב, השאלה היחידה שכולנו שואלים זה מתי. תודה. ליטור. יאללה, יום נעים, תודה לכם. ביי ביי.